0: El alto rendimiento en, a, a lo largo de, de esta trayectoria y de, de empaparse de diversas situaciones, eh, claramente es eso, el alto rendimiento no es un significado de salud. Eh, increíble, pero cierto.
1: La dedicación
0: y las horas y el, y el objetivo y el plan que se tiene que hacer para alcanzar cualquier meta real. Para llegar. A unos Juegos Olímpicos en México,
2: está Pues yo lo disfruté, vas todo el tiempo sufriendo. Porque si yo me gané
0: esa beca que era porque le chingaba, porque entrenaba y porque gané medallas. A ver, pues estamos hablando de netas. Esto es El Gran Salto, el podcast.
2: ¿Qué tal amigos del Gran Salto? ¿Cómo están? Muy buenas, muy buenas noches. Pues ya se la saben, un miércoles más de su podcast deportivo favorito. El día de hoy vamos a tener eh, un programa, fíjate, bien, bien interesante. Eh, no habíamos tenido eh, un invitado, un doctor, un especialista que nos hablara como tal, eh, pues obviamente el tema de lesiones deportivas, el tema de prevención, el tema de mitos, el tema de toda esa onda que quiero tomar el día de hoy. Pero bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Qué temas? Yo en lo personal les adelanto, tengo dudas, por ejemplo, en el tema de alto rendimiento, siempre lo hemos dicho eh, Diego y yo que el alto rendimiento no es saludable, al contrario siempre sentimos como que nos quitamos años de vida a ser atletas de alto rendimiento, no sé si alguno de ustedes también lo ha llegado a pensar o lo ha llegado a sentir que no hay atleta retirado que, que esté bueno vamos a llamarlo, pues le dolerá la espalda las rodillas, algo ¿no? este, pero a fin de cuentas a, los, a todos los atletas o ex atletas de alto rendimiento pues nos queda dolorido algo. es un tema que quiero platicar con él ¿Qué otro tema quiero platicar con él? Eh, una viene, por ejemplo, el tema de las pesas, que hay un mito entre que si sí se pueden hacer pesas cuando eres niño y cuando no, etcétera, etcétera. Se lo quiero preguntar también. ¿Qué dice mi doc? ¿Qué tal? Muy buenas Ay. noches. ¿Cómo estamos, doctor? Pues eh, muchas gracias por, por estar acá. Y, pero, pues bueno, vamos, vamos empezando, mi doc. Un gustazo, la verdad, este, que estés acá con nosotros. Explicaba que no habíamos tenido como tal un, un, un doctor en este, el programa. Entonces, bueno, pues tienes el, el, el honor. Y pues vamos a empezar porque nos vuela el tiempo. ¿Con qué empezamos? Doc, échame la mano. Date unos dos, tres minutos de presentación. ¿Quién eres? ¿Dónde has estado? Algo para que podamos
0: eh, saber un poco más de ti. Eh, pues primero que nada, les agradezco muchísimo la invitación. Me presento. Mi nombre es Quetzel García Padrón. Yo soy médico. Tengo la especialidad de medicina del deporte. Llevo ya 11 años en el alto rendimiento, eh, empecé, eh, podríamos decir de cierta manera como todos los atletas, en la Olimpiada Nacional, okay. el cual me dio la oportunidad de exponerme a diversos deportes, diversas disciplinas, y en su momento me permitió exponerme al de manera inicial al deporte del voleibol de sala, okay. que fue el que me dio la oportunidad y me catapultó a ser médico de selección, okay. y que a partir de eso, pues, el trabajo, la, pues la trayectoria ha ido generando que otros atletas, otras disciplinas, otros deportes hayan eh, buscado la atención o buscado el seguimiento por claro. parte de su servidor y el grupo de trabajo con el cual estamos eh, siempre alerta y atento de, de nuestros atletas. Y pues básicamente eh, esa es la historia en relación perfecto, a. Perfecto, no, perfecto. Y estamos aquí para aportar. Para
2: le comentaba ahorita a la, a la,
0: a la gente antes de que, de
2: que entraras, le digo, yo nada más les voy a dar una referencia bien importante, le dije, es, el, es el doctor de Diego y ustedes conocen lo metódico que es este hombre y lo, lo, lo específico a la hora de trabajar, entonces bueno, pues tenemos ahí un gran, un gran referente. Pero bueno, pues vamos a ir platicando eh, sobre varios temas. Y ahorita Diego entra y, y, y rompe todo, ¿no? <ríe> Así normalmente es el buen Diego. Pero yo, fíjate, yo traigo eh, varias cosas, ¿no? El primer tema que quisiera tocar contigo. Si tú traes una línea, igual también te voy acompañando, ¿no? Pero, digo, es una plática, ¿no? Y nos vamos, igual la gente que comente, ya sabe, siempre puede comentar y vamos, vamos respondiendo. Pero yo traigo, fíjate, lo primero que yo quiero platicar es He platicado con Diego en varios programas este, sobre el tema de alto rendimiento. A mí me, me dice, Diego, oye Daniel, es que este tema de, de pues no es sano, ¿no? O sea, el alto rendimiento, en fin de cuentas, siempre te deja una secuela. Ahorita yo decía, no conozco un atleta un, o un exatleta de alto rendimiento que no tenga, pues no sé si sea correcto llamarlo una secuela, ¿no? Que la rodilla, que la espalda, que el hombro, algo, ¿no? Entonces, siempre está como este tema de, es cierto que que alto rendimiento es sinónimo a, a no saludable o no es como lo deberíamos llevar, no sé más o menos ahí tú como que nos pudieras platicar este tema si, si es verdad que es el alto rendimiento y te vas a dañar algo
0: Bueno, eh, el alto rendimiento en, a, a lo largo de, de esta trayectoria y de, de empaparse de diversas situaciones eh, claramente es eso, el alto rendimiento no es un significado de salud okay. eh, Increíble, pero cierto el hecho de, de llevar a nuestro cuerpo a límites uh -huh. que, que yo a la fecha siempre admiro muchísimo a los atletas porque las cosas que hacen para mí son impresionantes. O sea, jamás okay. en, en mi vida... Eh, lo, lo he experimentado a lo mejor de una manera muy, muy mínima eh, en algunas okay. situaciones a las cuales yo procuro de las cuales yo procuro empaparme. Okay. Eh, sin embargo, jamás llego a, o, o he llegado a ese límite. Y, y justamente eh, el alto rendimiento, como lo dijo alguna vez un metodólogo en, en la CONADE, con el cual tuve la oportunidad de, de, de dialogar, el alto rendimiento es jugar muy finamente con la línea de la lesión. O sea, okay. es muy... Eh, es cómo llevo a mi atleta a ese... Como lo diría eh, el buen Moncayo, a... A claro. esa puesta a punto, a, esa, a ese desarrollo cúspide de, okay. de, de la, del punto fundamental de la competencia para que dé su mejor resultado y que no se me lesione en el transcurso de... Y sin Entonces, sí, sí, sí. Eh, es una situación muy compleja, hay situaciones alrededor de todo esto que son importantísimo de considerar, ya que... Eh, el trabajo multidisciplinario que existe alrededor de un atleta es justamente para generar el seguimiento okay. de todas esas situaciones que giran alrededor de nuestros atletas, que son muchísimas, y que a partir de, de la comprensión de que cualquiera de esas situaciones que están alrededor de nuestro atleta se sale de sitio o, o nos genera una alteración, tiene la posibilidad y la facultad de afectar a todas. A y todos. Aprovechando, aprovechando que... Que en su momento ya tuvo la intervención Luis Carlos Loera, el eh, psicólogo claro. de Diego y de, y de muchos equipos multidisciplinarios. Eh, muy sencillo, la cuestión psicológica tiene todas las facultades de afectarme al resto de las situaciones que giran alrededor de un atleta. Cañón. Entonces, Todas estas situaciones en el momento en el que nosotros las comprendemos y vamos puliendo nuestro método de trabajo en relación a la disciplina, el tipo de deporte, sus contenidos energéticos, los gestos técnicos y mientras nos uh -huh. vamos empapando cada vez más, cada vez más al respecto de ellas, tenemos más herramientas y más situaciones que podemos empezar a desarrollar y que eso nos permite ser muchísimo más asertivos a la hora de tomar decisiones, a la hora de generar planeación en relación, eh, okay. como, como es mi área, de la prevención de las mismas o el diagnóstico de las mismas o la reestructuración de las mismas y cómo lo reincorporamos a, al macrociclo al, a, y, a, y, y al entrenamiento diario a la competencia, sobre todo. Y, por
2: ejemplo, esas herramientas doc, de, de, de las que hablas, o sea, es... A ver, obviamente el ideal es que eh, todos los atletas tuviéramos como, como ese equipo multidisciplinario detrás de nosotros siempre pendientes. Pero entendemos, por ejemplo, digo, yo fui atleta de Olimpiada Nacional 10 años, fui medallista de Olimpiada, Selección Juvenil ahí un par de veces, pero obviamente estás lejos, ¿no?, de, 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 este, de este nivel que, pues, me tocó verlo, por ejemplo, cuando la, la mejor época de Luis Rivera, yo entrenaba ahí, ahí con él en Borregos, y sí, claro, ¿no?, tienes ahí el, tenía ahí el doctor todo el tiempo, Diego, obviamente, por el gran nivel que tienen, y otros cuantos atletas lo tendrán. Pero, por ejemplo, un atleta, que pues es la mayoría de la gente que no escucha, de alto rendimiento, que si bien eh, a lo mejor estamos o estuvimos lejos de unos Juegos Olímpicos, pero sí estuvimos en el top nacional, ¿cuáles son esas herramientas, digamos, como eh, en las que tendríamos que tener puestos los ojos, o que, te, que tendríamos que tener bien claro, para ponerle atención y, y bueno, tratar de no de no pasar esas líneas que tú dices, ¿no? Es de ese, ese punto, punto clave. ¿Y cómo no me paso y cómo me quedo ahí? ¿Me explico cómo detecto esas herramientas?
0: Bueno, eh, esto es una situación muy particular en cuestión de la educación. Ok. Eh, eh, para ponernos en contexto y también exponernos un poquito. Ok, muy bien. ¿sí? Eh, al inicio de todo este viaje, en muchas ocasiones... Es, yo reflexionaba que el problema estaba en el tejido o en la situación de, ok, ¿cómo resuelvo esta situación de uh -huh. esta lesión? ¿Cómo resuelvo eh, toda esta situación de, eh, qué sé yo, eh, el problema que le esté generando a mi atleta en el transcurso uh -huh. de ese momentito? ¿no? Y en el transcurso y a través de los años... Eh, Justamente lo que fue sucediendo es que fuimos ampliando ese panorama okay. y en el momento en el que nosotros vamos ampliando ese panorama, nos damos cuenta de que la prevención es, uh -huh. por medio de la educación del atleta, es una de las herramientas fundamentales para que nosotros podamos tener okay. o estar un poquito más cerca de garantizar esta, esta prevención. Entonces, en el momento en el que nosotros comprendemos esta situación y, y empezamos a generar eh, educación a lo largo de, del camino, eh, es ahí donde realmente podemos darle herramientas al atleta y en el momento en el que entre Diego, platicaremos un poquito al respecto. Oh, porque... oh, ahorita lo,
2: lo cuestionas duro, ¿eh? a ver si te has aprendido.
0: A ver sí. si, okay. okay. si pasa el examen. Eh, justamente una de las cosas más importantes que empezaron a generarse a lo largo de las eh, diversas eh, disciplinas en las que he tenido el honor de participar es la educación. La educación viene a comprender... Cosas desde el entrenamiento invisible, todo lo que son los cuidados fuera de, claro. del entrenamiento, fuera de la competencia eh, y situaciones también muy importantes como eh, se ha venido estudiando eh, con mi equipo de trabajo, en específico con todos los fisios con los que tengo la oportunidad de trabajar este, en la sí. clínica, que es la, la neuropedagogía o el eh, que el atleta comprenda cómo funcionan ciertos mecanismos específicos de, de de lo que es el binomio de su sistema nervioso central con su tejido, con su cuerpo, y que en el momento en el que no, eh, nuestro atleta empieza a generar esa comprensión progresiva, porque el proceso de, de aprendizaje es larguísimo, la curva de aprendizaje es bien, bien larga. Te, Estamos te voy a interrumpir, hablando... a, a interrumpir sí. un poquito, vamos a
2: llamarle en español para la raza, lo que estás tratando de explicar es cómo... Tener esa eh, congruencia o esa plena certeza de lo que estoy sintiendo como tal. O sea, mm. Eso es ir, es ir este, aprendiendo y educándonos. A eso te refieres con el, con el me voy educando mm. en, ok, pero, por ejemplo, okay, voy, lo, lo voy a pasar como, como más, más a terreno. Un velocista, okay. yo corría 100 metros, ¿no? ¿Qué es okay. lo que más está en riesgo? Acá atrás el, el hamstring, ¿no? No hay, no hay velocista de 100 de 10 metros que no se haya desgarrado ahí. Este, uh -huh. o, o casi todo, ¿no? al menos se han desgarrado. Uh -huh. O sea, esto, esto que tú te refieres es va como a, ok, ahora estoy entrenando, hago un tramo de 150 metros, hago otro, hago otro, y llega un momento en donde dice, ok, ya estoy demasiado tenso, le bajo un poquito, o ahí le paro. Eso sería como, a lo mejor de una manera muy burda, el ser consciente de lo que me está pasando.
0: Sí. Eh, bueno, la pregunta de Diego, el hamstring son los isquiotibiales o la región posterior del muslo. Acá Porque... atrás. Exactamente. Eh, en cuestión de, la, de, de lo que me estás comentando, sí, es importante mm -hmm. que, que, que el atleta eh, conozca su, sus límites, si lo queremos ver de esa manera. Y sí, básicamente el hecho de explicar la fundamentación de cómo se va generando la carga del vientre muscular y cómo okay. lo puede ir eh, comprendiendo de manera progresiva en cuanto a hasta dónde puedo llegar o comprendo que este no es el límite y que puedo llegar un poquito más, como okay. lo hace un momento, es jugar entre esa línea de la exigencia uh -huh. y la acción eh, sin llegar a ella. ¿no? Entonces, eh, estas cosas es padrísimo eh, desarrollarlas y trabajarlas en conjunto con psicología, porque una de las cosas que, okay. que nos caracteriza ese binomio entre Luis Carlos y tu servidor okay. es que, esta parte de la neuropedagogía tiene mucho que ver con las sensaciones y las sensaciones es algo que Luis Carlos maneja de una manera sí, sí. extraordinaria. ¿no? Ah, hay, el, hay como comentario, Luis
2: también fue mi, mi psicólogo, entonces pues también conozco ah, eh, obviamente ¿no?
0: el trabajo de, de Luis Carlos. Sí, sí, entonces, sí, sí. cuando son cuestiones tan, tan, eh, tan de percepción, es muy importante que haya un filtro y que haya eh, un orden en relación a toda esta información para que a partir de ella el atleta pueda desarrollar muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, y esa justamente es una de las cosas que hemos ido trabajando y desarrollando con todos nuestros atletas, con todos nuestros pacientes, que es eh, el, el, la parte que mandé cuando me preguntaron de qué es lo que más quería platicar, es sobre la, la capacidad funcional. Okay. La capacidad okay. funcional no es nada más ni nada menos que la capacidad de una persona de hacer muchas cosas. Okay. Entonces, qué cosas, las que sean, realmente no importa. El, el atletismo, por ejemplo, en el caso de Diego, lanzamiento de martillo es una cosa. Uh -huh. eh, saltar es otra cosa. Entonces, aquí la capacidad funcional realmente nos habla de la capacidad que tiene una persona de realizar una actividad y que su cuerpo o su tejido o su, cuando digo gestión, del sistema nervioso es el, el cómo lo ejecuta, eh, que sea eh, fluido, adecuado, que no genere eh, ningún problema y que eso solamente se gana a través de la educación. Porque la capacidad funcional depende de que tengamos cierto conocimiento y cierta control okay. eh, de, de, ciertos, eh, de ciertos elementos físicos y que tienen que ver mucho con la sensación. Entonces, hay principios del movimiento, que es lo que hemos estado trabajando últimamente con todos nuestros atletas, que permiten que esa capacidad funcional se vaya haciendo más grande. Okay. Y ¿Podría, si, ¿Podrías y ponernos
2: si... como, como un ejemplo sin, en el atleta que tú quieras? o sabes? ¿Cómo detectas o cómo vas midiendo que esa capacidad va siendo más grande? No o sea, a lo mejor para, para ir comprendiendo si más, este, a lo mejor una manera, como te decía, aunque parezca burda, este, mm -hmm. a lo
0: mejor puede servir el ejemplo, ¿no? Ok. El ejemplo sería, hay, hay, hay un término, hay una situación que, que uh -huh. últimamente se ha puesto como muy de, de moda, pero siempre okay. ha estado por ahí ya desde hace mucho tiempo, este, que es la movilidad, que es la capacidad de que ciertas zonas de nuestro cuerpo, en específico algunas articulaciones, eh, tengan la capacidad de completar rangos activos de movimiento, okay. ¿sí? en en perfecto control, en toda su amplitud, sin que genere dolor, etcétera, etcétera. Okay. Mientras más movilidad se gana, más capacidad funcional se gana. Porque de la movilidad como es activa, que es una uh -huh. palabra clave en el transcurso de lo que se educa a los atletas, lo activo es lo que me da la oportunidad de tener ese control, esa aceptación de, de percepción de que mi articulación tiene la capacidad de generar todo este rango de movimiento y que la musculatura que tiene que ver con esa articulación, igual aumenta su capacidad para llegar a mayores grados de tensión para que así pueda ejecutar cosas de una
2: mejor manera. Si hablamos de, de una gimnasta, por ejemplo, pues sería, no sé, que a lo mejor al principio no puede hacer el split y luego va bajando y va bajando y bajando. Mm -hmm. Pudiera ser un ejemplo,
0: ¿no? De... Podría ser un, un ejemplo, claro. Okay. Ahora, ese, eh, también es muy importante comprender que el, en el momento en el que se va ganando ese rango de movimiento y esa ganancia de capacidad funcional, nos da posibilidad de ir escalando a desarrollar más cosas con nuestro atleta, eh, qué sé yo, que mejore su... Eh, su 1RM, que mejore su mejor marca, que mejore su lanzamiento, que mejore la ejecución okay. de ciertas situaciones. Entonces, a partir de eso, es, es básicamente a lo que nos abocamos nosotros uh -huh. y en ocasiones, cuando, cuando quiero encontrar la manera de que el atleta me comprenda esto es, con estos detallitos que estamos tratando de transmitirte, es, eh, vas a tener más superpoderes para poder ejecutar <risa> más cosas claro. al, gra al grado de que puede generar un mayor desarrollo o, o mayor velocidad hacia la maestría de un gesto deportivo, por ejemplo. Ok, es que fíjate, esto me, me hace
2: mucho sentido. Por ejemplo, en, lo, lo, por ejemplo, los velocistas somos bien tercos, ¿no? este Quieres correr rápido y, y, y no quieres hacer nada más, ¿no? Y el calentamiento ahí, este, pues todos lo vivimos, como que empiezas con el ejercicio de movilidad, empiezas con péndulos, empiezas con mil cosas, pero pues lo haces medio, medio con flojera, porque a fin de cuentas, velocidad, yo corro rápido, ¿no? Las pesas, a lo mejor, a uno que otro, como a mí, nos gustaban mucho, este, el, el hacer todos los ejercicios olímpicos, pero recuerdo perfectamente a mi entrenador, ¿no? Decía de. Él hablaba sobre la importancia del calentamiento. Este, no solo como calentamiento, sino como ir mejorando, pues a lo mejor no lo decía la capacidad la capacidad eh, como dijiste, funcional como lo dijiste tú, funcional. pero sí hablaba precisamente de, de por, por ejemplo eh, un entrenador, el entrenador del TEC, Enrique Germán que me tocó entrenar con él, hablaba de la movilidad en la cadera este, entonces que ciertos ejercicios que, ten, que, que nos ponía él, que iban a mejorar pero a lo mejor pues digo más joven y lo que quieras este pues como que a veces no entendías mucho, ¿no? Decías, no, pues yo corro rápido y ya. Pero ahorita tú mencionas esto y pues me hace eh, mucho sentido, ¿no? Lo que estás comentando.
0: Básicamente lo podemos comprender de una manera muy interesante y generalmente eh, así es como se les explico a uh -huh. los atletas y a los pacientes que van con nosotros a atenderse. Es como si una actividad que yo quiero realizar me exige algo a mí en relación a la ejecución de, ¿sí? O sea, yo tengo una actividad uh -huh. que quiero hacer y eso me va a exigir algo a mí. Okay. Y si esa actividad a mí me genera mm, dolor, incapacidad para realizarla, eh, mm, qué sé yo, eh, uh -huh. limitación para realizarla, o que tengo que compensar con muchísimas cosas para realizarla, eh, básicamente lo que les explico es que tú eres más pequeñito que esa actividad que quieres hacer. Okay. Entonces, en el momento en el que tú ganas capacidad funcional... Llega un momento en el que tu capacidad funcional es más grande que la actividad que tú quieres hacer. Ya, sí, Entonces, sí. Okay. En, ese, en ese sentido es cuando muchos de los eh, atletas, pacientes, empiezan a conectar ciertas cositas que son muy padres, muy identificables, porque básicamente empiezan a comprender que el, la reestructuración de todas esas cositas, de todos estos... Eh, detallitos que les vamos explicando eh, a lo largo de cada sesión de terapia uh -huh. o a lo largo de cada sesión de ejercicio terapéutico o a lo largo de cada entrenamiento. O, o sesión va de, edu generando, de educación, va a ¿no? vamos a llamarla así, ¿no? O sea, es una sesión donde, donde lo,
2: lo instruyes, donde le enseñas eh, a qué hay que poner atención, ¿verdad?
0: Así es. Entonces, en el momento en el que... Y, y es un proceso, como, como lo mencioné al inicio, la curva de aprendizaje es larguísima. ¿Por no qué? Verdad. Porque... Hay atletas que llegan con nosotros y es de cero, uh -huh. de cero empezar a desarrollar todas estas situaciones y, y mucho se juega con la expectativa de que, qué tengo que sentir, qué tengo que hacer y que no sé qué, y bla, bla? pero realmente lo que nosotros tratamos es de que por medio de la facilitación de la información y la educación uh -huh. es muchísimo más valioso que el atleta lo vaya descubriendo, o sea, que, que lo vaya okay. comprendiendo por sus propios medios. Porque así eh, eh, realizamos los tres elementos que se requieren para el aprendizaje, que es eh, comprenderlo, ¿sí? Tener la información, integrarlo, y llega un punto en el que lo hacemos propio, en el que ya es parte de mí. Y cuando ya es parte de mí, es una situación que yo puedo hacer, eh, ¿cómo decirlo?, eh, a voluntad. Ya, es, ya es lo hace, sí, una... en automático, ¿no? Más que en automático, es okay. eh, ese, ese, ese movimiento consciente que ya nos permite desarrollar esa sensación de estabilidad, esa sensación de fluidez, que no me cuesta trabajo. Entonces, todas esas partes, en el momento en el que el atleta las empieza a comprender, eh, empiezan a pasar cosas extraordinarias. Como, por ejemplo, tengo atletas que ya no vienen conmigo a terapia. Tengo atletas que ya no vienen conmigo a, a tratar una lesión. O sea,
1: tengo eh, atletas eh, que eh, ya no es vienen ¿Es posible conmigo.
0: graduarte de terapia entonces? Es posible graduarte de terapia <risas> si, si, si pagas el precio. O sea, okay. realmente esa es la situación. Si tú pagas el precio de, de la educación, de comprender, de desarrollar uh -huh. y de aumentar estos superpoderes que, okay. que se llama capacidad funcional, si bien hay elementos que son totalmente eh, que no podemos manipular, sí, que son totalmente fuera de nuestro alcance, como uh -huh. es, mmm, no sé, que te golpees con algo, ¿no? O sea, claro. Que sí, haya sí, sí. una Me ha caído contusión, un, ¿no? una barra en el pie, bueno, pues. ¿no? Es, exactamente. Claro. O sea, hay cosas que son eh, inevitables, ¿no? Pero las cosas que son intrínsecas, o sea, que son propias de mi, de uh -huh. mi cuerpo, de mi desarrollo, de mi capacidad. Eh, física como tal para, para realizarlas, básicamente esa es una de las formas en las que realmente podemos okay. implementar mucha prevención de lesión y de cierta manera, sí, como lo mencionas, graduarnos de terapia física. Okay. Ahora, Oye. la terapia física también es muy importante realizarla de una manera profiláctica y preventiva. Hay okay. situaciones que tenemos que desarrollar para que, que estén allá para poder prevenir más cosas, pero al final del día la parte medular o la parte o el core de la situación sería eso, que nuestro atleta crezca un montón en cuestiones de eh, ejecución y muchas otras cosas que, que hay que educar. Pregunta
2: aquí, Diego, dice, los, los que ponen toquecitos eléctricos, frío y calores del siglo pasado. O sea, ¿es cierto eso? ¿O, o, you, o hay es, mil, otras... es muy
0: limitado? No sé, no sé cómo. Como no tanto que sea limitado, todo tiene su aplicación, todo tiene su principio, sin embargo, algo en lo que sí hemos eh, desarrollado eh, y enfatizado perdón, muchísimo es que las situaciones eh, pasivas carecen de transferir directamente a nuestros nuestro sistemas nerviosos central okay. Todo lo activo o lo que reestructura de manera activa tiene la capacidad de trascender. ¿Por qué? Porque lo estoy generando yo. Entonces, es el principio de que en el momento en el que yo genero esa situación, entonces, eh, pon, vamos a ponerlo de esta manera, mi tejido empieza a cambiar o mi capacidad de mi uh -huh. tejido empieza a mejorar. Entonces, a través de eso, eh, nuestro tejido se va haciendo... Más resistente, más fuerte, más capaz, que okay. eh, tolera más cantidad de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, okay. esa parte es importantísima de comprender. O sea, hay elementos que sí nos sirven para ciertas situaciones en específico, pero al final del día es comprender lo siguiente. Es generar una estrategia que le funcione a nuestro atleta, a nuestro paciente y que sea perfectamente individualizable y que a partir de conocer nosotros a nuestro atleta, saber cuáles son esas cosas que le van a funcionar para que él desarrolle más. Entonces, hay personas que, que desarrollan mucho con las terapias manuales, pero al final del día también es importante cerrar con movimiento para que así todas esas situaciones empiecen a generar okay. eh, lo que estamos platicando. Mayor capacidad. Mayor capacidad funcional. funcional. Ahorita que, que
2: comenta, dice, a ver, Diego, dice, pregúntale, Doc, la última vez que fui, descarga justo lo que dice, uno se aprende a autorregular. sí ¿Es cierto que a, a poco Diego se nos graduó
0: de terapia? Diego ya lleva rato que se graduó de terapia.
2: Sí. <risa> ok, ok, qué interesante. Sí, realmente,
0: to, todos los elementos que se hacen con Diego ahora son totalmente preventivos y todos los elementos que nosotros trabajamos es el... Darle ese mantenimiento al, como, como eh, he aprendido a llamarle a través de eh, a, a algunas capacitaciones, a ese software, ¿sí? okay. eh, a esa ejecución de ciertos movimientos, y realmente es como aventarle pruebitas neurológicas este, a los atletas para saber si nos están entendiendo estos principios que les estamos enseñando. Ok. Oye,
2: ok, entonces ahorita vamos, vamos recapitulando. Dices, como que el tema de, 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 del, del tratamiento pasivo, dices, pues no, no tiene un efecto eh, neuronal, comentaste, ¿verdad? Este, o, digo, si me equivoco en los términos, como, coméntamelo, ¿no? Dice, o por, y, y, y me hace pensar, por ejemplo, oye, me ve la rodilla, ¿no? Hielo, calor, ultrasonido. Pues creo que a lo que estoy entendiendo es que como tu, tu interpretación es más allá de hacer una terapia pasiva, pues vámonos al tema de, de, de ir mejorando esa lesión, pero en base a, a mejorar los tejidos y es más o menos qué vido, ¿no?
1: qué vido qué, qué, no, qué no digo, cómo estás <risa> Oye, es que sigo entrenando, pichera, no me deja ir
2: ya, deja dile ya que te, que, que te dejo un ratito disculpe, hey.
1: disculpe, cómo están, buenas noches
2: <risa> qué se me va <miraba? risa> préstame 20, 20 minutos ahorita te termina Oye. Oye, espérate, si,
1: dile al doctor que te explique qué significa Cipiti. <risa> Oye, es que, compadre, eso, eso que pues, estaba comentando, es que estaba al pendiente del podcast, más ¿no? es que ya uh -huh. casi termino. ¿no? Oye, es que ya casi termino, la, me pone más y más, ¿no? Oye, este, no, es que eso que dices, no, güey, es bien importante, güey, porque yo que tengo la oportunidad de convivir con muchos atletas, güey, todos se viven en terapia, güey, todos. Uh -huh. Sí, 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 o sea, es lo común. Eh, este, algo les duele siempre, etcétera. Yo lo la última molestia que tuve fue el, mi rodilla y el Doc me hizo la observación. Mira, este, el vasto el, el, el ¿es el vasto interno, Doc? Eh, sí. el, el que le da soporte a la rodilla. Me dijo, mira, si te das cuenta, tienes más desarrollado el de hecho que el izquierdo. Acá trabaja, eh, trabaja en, en el de extensores, la de piernas, pero individual. Y empecé, y empecé a, a, a trabajarlo, güey. Y Santo Remedio, güey, ya se, ya se me quitó, güey. Pero, eh, ¿cómo te explico que ya dos ciclos olímpicos y me siento ahorita más sano que nunca, güey? ¿no? Okay. no, me da nada. No estoy limitado a ningún tipo. Aparte, es bien importante... Fíjate, una ventaja que yo, yo he encontrado con el Doc Etzel, es que además de ser médico especialista en medicina deportiva, tiene una formación muy amplia en temas de fisio, güey, ¿no? Okay. Porque por lo regular, lo común es que el, el médico de instrucciones y el fisio o sea el que Entonces, no se mete, el, es el que se mete el terreno, ¿no? Ajá. el Doc tiende a esa dualidad, ¿no? Y eso le da un plus, güey. Okay. Y todo eso de la educación que él hace, pues obviamente uno como atleta, cuando es preguntón, ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? ¿y no esto? Pues, obviamente cu tiene un conocimiento cu curioso que, que, que complementa exactamente, güey. ¿Cuánto tiempo Pero, que, eres, ah, que,
2: sí, que eres tú, Diego, consideras tú? Porque ahorita decía el Doc, es un proceso largo,
1: o sea, no es algo, sí. obviamente,
2: de, 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 de un día para otro. ¿Cuánto consideras tú que te tardaste en comprender esto, o sea, en decir?
1: Mira, del, del 2017 a ahorita 2021, pues son tres años, güey. Y ahorita yo ya me siento bien, bien, bien adherido al trabajo del doc. Un, unos dos años y medio, tres. Porque empecé en 2017. Casi casi cuatro años. Cuatro ahorita cuatro. Casi cuatro años, güey. Pero pero al principio era de ir todos los días, güey. no se me olvida. Todos los días en la noche he terminado de entrenar con el doc, <risa> algún tipo de descarga, algún tipo de de punción algo etcétera no pero me me fui educando este agado que ahorita pues yo creo que llevo como casi pues que he con unos dos tres semanas no que no no he visto así es exactamente pero digo independientemente si sucede algo algún tipo de molestia primero ya sé cómo en su mayoría de las cosas que más sufro ya sé cómo regularlas y segundo, tiene que ser algo ya muy crítico que ya digamos, se me salga de las manos para ir a terapia, ¿no?
2: Pero, ¿Qué te, re pues, ¿Qué te refieres con regular? O sea, vámonos a términos básicos. A ver, eh, ah, sí. no, algún, dime alguna molestia que comúnmente ahí sientas. O sea,
1: por ejemplo, la... algo, algo bien característico. Cuando dejo de hacer mi descaptación de cadera, que es un ejercicio muy interesante, okay. este, mi, la, se me contractura la, la, la espalda. Okay. O, o, por ejemplo, eh, um, lo de la rodilla, pero sí ya lo resolví. Es que tampoco creas que he tenido muchas dolencias. O, por ejemplo, lo, lo del hombro. Me empezó a molestar antes de los Olímpicos. Este, empezamos a trabajar un poquito más el físico para darle estabilidad a la parte del hombro y listo, se acabó, ¿no? Pero no nos okay. fuimos con nada más con lo típico de ah, pues ponle hielo. Hielo
2: calor ultra y ahí.
1: Y ya, exactamente. O sea, hay que entender la raíz del problema. O sea, de dónde viene, de dónde se origina, qué lo está causando, ¿no? Para, pues, obviamente corregirlo. Pero eso se logra, como dice el DOG, con esta conciencia de qué estoy haciendo, etc. Una cosa, fíjate, algo, algo me interesa que cuando empecé a trabajar con el DOG, la movilidad, tanto de la cadera como, por ejemplo, del tobillo. Yo jamás había podido hacer un, un, un squat de una sola pierna, ¿no? Que le llaman estos pistol squat. Ok. O, eh, empecé a trabajar, a trabajar hasta, a la, hasta el que lo pude hacer, pero soy una persona que pesa 115 kilos, güey. O sea, sí, el, 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 el el reto es mayor. Exactamente. O sea, es un reto mayor a, a una persona de mi peso, a alguien que pesa claro. 80, 70 kilos, ¿no? Que a lo mejor en términos, este, yo tengo mayor masa muscular, etcétera, puede ser algo similar. Pero yo dije, una persona tan pesada como yo, lo veo difícil. Pero no, trabajando, 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 hasta que repente un día, ¡plac! bajé como si nada. Este, y un sinfín de cosas que el doc te puede platicar de cómo uno, es increíble lo que uno puede lograr hacer, aunque uno se perciba muy grande o tosco, cuando realmente no tiene que ser esa, esa grandeza desde una perspectiva física, no tiene que ir acompañada de una limitante de movimiento este, como dijo el DOG, articular o... es,
2: es porque ¿no? aumentaste tu capacidad funcional.
1: Es correcto, no, eh, es correcto Fíjate, okay. ¿cómo te explico que soy una persona que tiene 250 kilos de sentadilla profunda y trabaja 240 sin cinto? ¿Por qué? Porque el DOG me ha enseñado a, a activar toda la, la faja la falja lumbopélvica, etcétera. Este, activar bien el tema de los grupos. Oye, clubos, oye, oye,
2: oye, oye, bien, bien.
1: Oye, no, o sea, no aquí te doy una pinche clase también.
2: Oye, eh, échate una pregunta matona para el Doc, porque fuerte eh, que nos huele el tiempo, nos huele el tiempo.
1: Pues pregunta... Digo, an, an, díganle, no, no, pregunta. A,
2: a, adelante, perdón, ok, adelante. Perdón,
0: perdón. <ríe> Antes de la pregunta, yo, yo quiero enfatizar algo muy interesante que sucedió con Diego. Ok, es que perfecto. Yo, yo siempre le he dicho... Me, me encantaría tener muchos atletas con estas características que dijo que dijo Diego Diego pregunta todo okay. o sea Diego quiere saber todo de todo sí, sí, sí. entonces yo recuerdo que fue tanta esa exigencia al inicio que durante los primeros viajes en el tiempo muerto durante las competencias yo llevaba mis ponencias inclusive Lava tenía que estar ahí de, de alumno okay. eh, y en esa situación yo lo que empecé a generar es justamente el, el contexto y la fundamentación de toda esta metodología que empezamos a desarrollar desde el día uno y que okay. progresivamente conforme fuimos avanzando, eh, Diego empezó a, a acuñarlo de una manera propia, o sea, ya, ya es okay. algo propio de él el hecho de tener este conocimiento y que le da oportunidad no solamente de, de como lo mencionamos hace un momento, no solo de comprenderlo, ya integró muchísimas situaciones okay. y hay cosas que ya son de él, ya son propias de él. Sí. Pero fue a través sí. de qué? De la exposición al conocimiento y la práctica. O sea, al final del día, las cosas que no haces no van a llegar. Entonces, en ese sentido, estar ahí en esa primera fase inicial, este, reestructurando, apoyando, facilitando, eh, conduciendo la sesión, es lo que llevó a Diego en algún punto a tener... Toda esa maestría, toda esa situación de, del movimiento, de esa capacidad funcional que venimos hablando. Y no es nada más ni nada menos que, que mérito de, de él, en el sentido de que se profundizó tanto en la fundamentación que llega a un punto en el que logra el, el conocimiento y la comprensión total de las cosas, cuando ya corregir o desarrollar más
1: capacidades es más sencillo.
0: M método, ¿no? Creo que si lo recibimos
2: Es una que, palabra, compare,
1: no, no, no es te método. imaginas... Lo que una buena guía y una buena metodología y el simple acumulación de sesiones logras hacer, güey. Son cosas que, te, cuando te acostumbras a, a, a eso de pasos cortos, uh -huh. pero bien plantados en todo. constantes Pasa el tiempo sin que cuentes, güey. De repente dices tú, no mames. ¿En qué posición me encuentro ya? Oye, ¿no, no te imaginas lo chingón que es entrenar sin dolor? Ah, pues sí, sí, sí me lo imagino, güey. O sea, <risa> imagínate... E, e, los que son atletas que lo están viendo, esos días que llegas y te sientes entero al 100 imagínate que, a lo mejor no todos los días es, es, es complicado, ¿no? porque pues hay, hay procesos, pero a lo mejor un 70% de las veces, 80 te sientas así pues obviamente las sesiones de entrenamiento tienen, empiezan a tener una calidad, güey que dices tú, oye, pues es que ¿Cómo compite así el vato Pues así entrena? Y no es de que entrene fuerte, sino que pues entrena uh -huh. con una calidad que el vato está acostumbrado y ya le es sencillo, ¿no? Llegar óptimo. Esa es la palabra que buscaba, óptimo.
2: De decía decía de un, las... un, un doctor, te voy a interrumpir bien rápido, que me escribió hace muchos años, eh, el do doctor Pedro. No sé, me estaba checando un día y, oye, pues tú vas a hacer, no sé, es que me no sé, la ingle o abajo de la nalga o lo que tú quieras, ¿no? La rodilla. Sí, y luego, oye, te voy a hacer unas pruebas, ¿no? Está bien. Y me empiezas, no sé, a tocar la rodilla y lo, ah me dolió ahí. Y yo le decía, no, pero eso es normal. Y me decía, no, pero el dolor no es normal. No, no, no puedes tú acostumbrarte a entrenar todo el tiempo precisamente con con ese dolor, y creo que es algo lo que dice Diego, imagínate entrenar sin dolor, pues como, como atleta convencional, que no hemos llegado a los niveles de educación que tienen ustedes, te eh, no debería ser así, ¿no? o sea, deberían poder eh, tener esa capacidad de un día llego y me siento entero. Obviamente vas a rendir más, o sea, naturalmente.
0: Una, una de las cosas muy importantes que, que acaba de decir Diego es que, eh, otro de los componentes que Diego comprendió muchísimo es que la secuencia de la sesión de entrenamiento tiene eh, un porqué y en el momento en el que Diego comprende que todo es cerebro, o sea, toda uh -huh. la información que nosotros eh, generemos eh, tiene una dirección, un objetivo, eh, eso empieza a generar que la calidad del movimiento desde la entrada en calor o el famosísimo calentamiento... Uh -huh desde ahí tiene que venir ya esa calidad de ejecución. ¿sí? Okay. ¿Por qué? Porque eh, lo he experimentado en muchas situaciones que el atleta se le entrega una ejecución de un ejercicio que tiene una finalidad y que tiene un objetivo y eh, en ocasiones está, no sé, distraído con el uh -huh. celular eh, o, eh, digo, hay atletas que lo dominan un poquito más que otros, el hecho de estar conversando con su compañero, etcétera. Sin embargo, esta parte que dice Diego es la calidad del movimiento inicia desde el momento en el que yo empiezo mi sesión. Si yo le doy calidad de ejecución a todo lo que yo hago, okay. entonces el entrenamiento va a tener esa misma secuencia. A que si, por ejemplo, yo... Eh, caliento como mejor me da a entender mi cerebro se tarda un poquito más de, en comprenderlo y lo que hemos dicho de una manera muy burda en ocasiones es mientras eh, en este caso Diego aprovecha cada una de las sí. ejecuciones desde la primera hay personas que tienen que reclutarse neurológicamente a través de la ejecución y del 100% de su entrenamiento se aprovecha el 60 o menos, yeah, yeah. porque utilizaron la primera parte de esas ejecuciones para conectar. Entonces, eso es algo que yo también eh, le, le, le aplaudo a Diego, porque también lo comprendió de una manera impresionante. O sea, todo el protocolo de trabajo que se generó para mm -hmm. que él pueda agarrar el martillo tiene una secuencia, tiene un principio, tiene un porqué. Entonces, yeah. a partir de eso, eh, esa es la parte bonita de dedicarse al seguimiento médico deportivo Y esa es la parte bonita de empaparse de los gestos técnicos de nuestro atleta Porque así podemos generar ma mayores este, estrategias Que nos permitan transferir hacia el gesto deportivo
2: Muy bien
1: Compare, imagínate, wey, por eso, algo que yo he visto mucho en, en, en mis compañeros atletas no, no todos, pero la gran mayoría cuando vamos a unos Juegos Olímpicos, un mundial. Eh, muchos se quedan con esta sensación de que como que no, no entraron a la competencia al 100. O sea, les faltó calentar mal, les faltó esto, les faltó... Ah, ya. Se quedaron con algo, ¿no?
2: Sí, sí pasa. Y,
1: y para mí, güey, eso es algo, Pero es una constante que veo... Voy a hablar por los mexicanos. También pasa en otros países. O sea, no, no crean que eso, eso es un tema de México nada más. Es un tema de información a nivel mundial, güey. ¿no? Realmente okay. lo que nosotros estamos haciendo, como por ejemplo el doctor Quetzel, es llevarnos al siguiente nivel, güey. O sea, ya, ya quítense de que me, me lesioné, voy a terapia de hielo, calor, toquecitos eléctricos, como dije hace rato. No, no, hay que ir más allá, ¿no? ¿No? Eh, en los Juegos Olímpicos, un campeonato del mundo, por ejemplo, tienes un hit y tienes que ser el primero. Chapote. No, o a tope, dos sí, o tres. Sí, sí, exactamente. Tope. O lo, los mejores ocho tiempos de chingó. ¿No? Entonces, básicamente, eh, no te preparas para la final, te preparas para el clasificatorio, güey. Uh -huh. Pe pero eh, mucha gente como que tiende a, a esta regulación de, no, no La, semi, la
2: semi tranqui y la final ya ando suelto, ¿no? Pero esto típico. no existe fuera,
1: güey. Todo, todo es de calidad, todo es máximo, todo es esto. O están acostumbrados a competir en una dinámica donde tú acabas de decir, pues tranqui la semi, uh -huh. o la clasificatoria, uh -huh. y luego ya a la final le meto. Pero afuera no es, no es así, güey, ¿no? Pero, pero, ¿qué pasa? Van afuera y quieren competir al máximo, no están acostumbrados a eso y pues terminan lesionados, algo les duele, claro. etcétera, ¿no? Entonces, y otra cosa que decía, el tema de la calidad de las sesiones, güey. Imagínate, que tengas una planificación de la chingada, ¿no? Uh -huh. O sea, que esté, que como que medio esté, pero no esté. Pero al final de cuentas, de una sesión a otra llegas con calidad. Entonces, aunque la planificación sea mala, güey. Y me refiero mal a de, de que no, no tenga, a lo mejor, sentido una sesión con otra. No no, no que te pongan un, un, unas cargas exageradas o sea eh, que no sea tan, tan científico. Va, va a haber, va a haber mejora de algo, güey. Va a haber mejora okay. de algo porque estás, previ <risas> estás, estás previendo cualquier tipo de lesión. Estás previendo que vas a tener calidad. Está malo lo que estás haciendo, pero vas a tener calidad. Güey. Entonces, pero bien. Algo, algo vas a mejorar. O,
2: oye, aprovechando que, que, está, que están aquí todos. Y, y, y digo, se nos, va a, se nos va a terminar el tiempo. A lo mejor la pregunta que voy a hacer nos da para un podcast completo. Pero sí. aprovechando que está Lava, que estás tú y que está el Doc. la Lava ya se fue. Abre. Abre. sumar! Bueno, quería, <risa> quiero que me comenten, o sea, la, la, la importancia de esa comunicación que estoy seguro que existe entre ah. ustedes, entre obviamente el, 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 tu entrenador directo ahí con el sí. Doc. O sea, ¿cómo le hacemos para que...? A lo mejor que tú, perfecto, ya lo comprendes muy bien todo, pero que lo comprenda el entrenador. ¿Qué me comentan ahí de, de, de ese tema, no? De esa, de esa coordinación que tiene que haber?
0: Pues una de las cosas más importantes que se generaron al inicio fue eh, de manera intencionada y también aprovechando que, que tuve la oportunidad de acompañar a Diego en viajes pues, considerablemente largos, en el cual... Eh, tenemos la oportunidad de dialogar, eh, pues primero es la parte de que el entrenador conozca este, mi trabajo, okay. pero como te platiqué hace un momento, estos primeros viajes, eh, la sesión académica era para los dos, o ah, sea, entonces. los dos estaban ahí y en ocasiones eh, Padilla, cuando le tocaba viajar con nosotros también, eh, entraba ahí en, en, en cuestión y es justamente trabajar sobre eh, la educación porque no solamente es del atleta, es de, del entrenador, porque al principio sí estaba como este temor de, de, de lava de todo vale, todo es carga y todo suma, ¿no? Ok. Entonces, en esa parte fue un proceso educativo en el cual comprendió que realmente lo que estábamos haciendo era garantizar que la planificación eh, fuera efectuada lo más cercano a ese 100% uh -huh. que buscando de cada una sesiones, y que toda la información que recibió Lava y eh, a la fecha ya permite transmitir un poquito de ese conocimiento Muy bien, pues me Diego
2: se nos anda acabando el tiempo, pero ¿algo,
1: algo que comentar? Pues eso, güey, no, 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 no es fácil güey, el tema de la adherencia, es una muy buena pregunta eh, Disculpen el ruido que ando pasando aquí por un chingo de música este... Siempre con
2: tus cosas, Diego Oye,
1: no, es, es complicado, güey, porque mira, desafortunadamente en México eh, los entrenadores están acostumbrados a ser celosos de su trabajo, que no debe ser. Eh, y aparte de eso, a veces se da que tienden a creer que ya lo que está dicho, hecho, ya ya todo está inventado, ¿no? Y sí, a lo mejor en parte es correcto, pero también hay áreas que tienen que dejar apoyarse, porque pues eventualmente ellos no son médicos. A lo mejor tienen, tienen una capacidad limitada en términos de conocer la anatomía humana. Claro. Sí, cómo sí, funcionan sí. determinadas cadenas musculares, eh, etc., ¿no? O sea, entonces, todo eso a veces es importante dejarse eh, ayudar, güey, ¿no? Dejarse guiar por uh -huh, quienes sí. sí tienen ese conocimiento, que fue nuestro caso, güey, al final de cuentas. Y también mucho tiene que ver el atleta, güey. El atleta que crea que nada más va a llegar a recibir instrucciones, güey, está perdido, güey. O sea, uno como atleta, porque también la calidad de las sesiones, de entrenamiento y de terapia o de psicológica, etcétera, mucho tiene que ver lo que el atleta ponga de su parte, güey. O okay. sea, qué tanta información comparta, qué tanta información es capaz de hacer consciente para después decírsela a, a, al entrenador, al médico, claro, psicólogo, sí. etcétera porque al final de cuentas, pues ellos tampoco son adivinos, no van a poder saber qué estás sintiendo, cómo lo estás uh -huh. este, adquiriendo, eh, experimentando, etc. Entonces, al final de cuentas, es, es un tema de, es un canal unilateral, güey, es bilateral, ¿no? El dog da un estímulo, el atleta tiene que ser capaz de ser consciente de, a ver, si lo apliqué bien, si no fue influenciado por algún error mío, este, y si sí, si, si está funcionando, ¿por qué? Si no está funcionando, ¿por qué? Este, siento esto, siento lo otro y así hasta que hace el clavo. No es fácil, güey. Conocer no, no, no. todo es bien complicado, güey, porque pues es un proceso de tiempo al final de cuentas, ¿no? Y más cuando no estás acostumbrado a tener un nivel de conciencia diaria de decir qué estoy uh -huh. haciendo, por qué lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué estoy sintiendo, déjame llevar una bitácora, déjame la anoto que eso es lo que yo hago. Yo tengo una vista a diaria de qué estoy haciendo, cuánto estoy lanzando, cómo estoy lanzando, cómo me sentí, eh, me sentí cansado, me sentí, eh, bueno, cansado, qué tipo de cansancio. Ok. El sistema nervioso central, eh, fatiga periférica que tiene que ver con muscular. Entonces, eh, hay un chingo de detalles, güey, que, pues, bueno, estamos y pues ahorita te, te, de ahí venga, viene mi comentario de que, y si yo te dijera, que aún yendo a los Juegos Olímpicos de Río, yo siento que no era un atleta alto rendimiento. Sí, no, hasta ahora, ya porque comprendo. Realmente, porque realmente ahorita güey, me doy cuenta del mundo de información útil, porque puedes tener mucha información, pero no precisamente puede ser útil, que uno se está perdiendo por desconocimiento. Y de ahí podemos suplir, compadre, que el recurso más valioso en esta vida es el conocimiento. Totalmente, compadre.
2: Totalmente eh, concuerdo contigo. Fíjate, no, no me imaginé lo interesante que, que se iba a, a. A tornar. A conjugar esta sesión. Sí, sí. sí, no, sí. Es o sea, sí. porque obviamente el, el conocimiento del DOC me quedaba muy claro que, que iba a ser de alto nivel. Pero sí. <risa> me hacía falta definitivamente que entraras, por, porque eres tú eh, un testimonio, vamos a llamarlo así, de, de esa metodología y ese trabajo científico que. Que han llevado durante, durante tantos años, Oye, ¿no? como,
1: lo que, como te decía ahorita, güey, imagínate qué chingón sería entrenar sin dolor, güey. No mames, eh, <ríe> o sea, se, se oye tan, se, tan simple y tan sencillo. Tan utópico. Es algo, es, algo, es algo tan atípico, güey. Uh -huh. Ajá, sacutópico, como te dijiste. Es algo que los atletas ya dan por hecho de que ah, algo me tiene que estar doliendo. Uy, tienes que sentirte bien, entero. Y si, o sea, ah, de, dejemos... El, el, ese pinche dicho pedorro de No Pain No Gain, o sea, eso fue es de los años 70. ¿no? Aquí okay. aquí es ¿cómo, cómo dice lo de la clínica? Este, ¿cómo es el eslogan de la clínica del movimiento? Ah, tu salud a través del movimiento. Exactamente. Okay. Eso eso debería ser el nuevo No Pain No Gain. O sea, ya, ya dejemos eso, no hay Si no duele, no jala nada. No mames, güey. Si te está
2: abriendo por qué. No, no es normal. Oye, se nos acaba el tiempo, pero vamos a, a darle los últimos minutos al, al invitado. A ti, a ti te tenemos acá a rato. ¿Mi doc? <risa> este, pues de verdad que muchas gracias. Algo que nos quieras comentar, a modo de resumen, a modo de de lo que tú quieras este, invitación ¿no?
1: que, sí, los que lo sí. quieran contactar ¿dónde, ¿dónde lo pueden contactar? redes
2: toda esa onda primero las redes sí, primero las redes
0: bueno mis redes eh, de la clínica es Olympus Monterrey eh, Olympus MTY y eh, ahí nos pueden contactar para cualquier duda que tengan al respecto de todo lo que se platicó el día el día de hoy y eh, una situación que yo que, con la cual yo quiero cerrar es la siguiente eh, yo genuinamente a través de los años que llevo en el alto rendimiento me he dado cuenta de algo y es que el atleta que más sabe es el que tiene mayor posibilidad de generar maestría de su gesto deportivo y obtener los resultados que busca. Entonces, esta, esta parte que, que acabo de mencionar Realmente tiene mucho que ver, como lo mencionó Diego, con la iniciativa propia del atleta a comprender todos estos procesos fisiológicos a los cuales él se está exponiendo porque es tanta la cantidad de información, es tanta la cantidad de, 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 de elementos que se tienen que desarrollar que es muy común eh, que tengamos, como lo dijo Diego, tenemos a lo mejor mucha información pero no la tenemos estructurada entonces ya no puede convertirse en conocimiento. Entonces, en el momento en el que nosotros eh, generamos un plan de trabajo o una estructura personalizada para que ese atleta integre toda esa información y la genere eh, como ese autoconocimiento para el perfeccionamiento de su gesto técnico, cosas extraordinarias llegan a pasar. Oye,
2: pues, Doc, de verdad que muchísimas gracias. Esta información que, que nos regalaste el día de hoy es valiosísima. Eh, ojalá que muchos atletas activos te, te escuchen. Digo, aparte de los que están en vivo acerquen, ahorita wey, o, o, los, se o los que, que, o los que, que han entrado. Han sí, sí, sí. Que, que se acerquen, que pregunten, que vayan ahí, ahí contigo, que te escriban. Eh, para pues que aprovechen eh, su vida deportiva, no definitivamente. Y bueno, pues nuevamente, muchas gracias eh, de altísimo nivel el, el, el podcast de hoy. Este, definitivamente de, de, los, de los más este, valiosos y educativos que hemos tenido. Y bueno, pues mi Diego, algo con lo que quiera cerrar. Ah,
1: sí fue pues, un gustazo, disculpen la tardanza, pero el deber, el trabajo, <ríe> a veces le complica los horarios.
2: Ah, no te apures. Pero bueno, Rosa, pues muchas gracias por haber estado acá con nosotros, ya se la, ya se la saben. Sigan al Doc quetzel en sus redes sociales. Consulten con él, vayan y atiéndanse con él. Y, pues bueno, nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles en su podcast deportivo favorito, El Gran Salto. Nos vemos, raza. Cuídense.
1: ¡Cómo! saludos.
0: Hasta luego. Gracias por escucharnos. Este fue un episodio de la tercera temporada. Les agradeceremos también mucho seguirnos en Instagram, comentar sus likes, cualquier mensaje que nos quieran decir. Nos sirve, en verdad, como no tengan idea, para darnos cuenta de lo que a ustedes les gusta, de a quién quieren que invitemos y hacia dónde va a crecer esta comunidad. Por cierto, ¿ya vieron la película? Ya la encuentran disponible en algunas plataformas digitales. En Facebook viene toda la información, es que se pueden dar la vuelta también por allá Soy Jorge Porras, director y productor, y esto fue El Gran Salto,
1: el podcast. <música>